0: varafleder och statsråd Kell Ingolf Ropstad. Han har in kall till presskonferenser klockan 2. Och vad gör han nå? Är han offer för hexjakt eller har han bara sig selv att tacka för att ha kört slalom mellan skattereglerna? Vi tar debatten. Och så då, Karlin Hagen är tillbaka i mansion och Björn Moxnes, säger ja, han ser fram till att möta sin favoritmotståndare på Stortinget.
1: Han er en pen in the på mange måter. Vi er rykende uenige, men det blir väldigt tydelig at det er to verdensbilder som frontkolliderer, men med respekt for hverandre.
0: Og samtaler på rødgrønn side er i gang. Øystein Jupedal og Magnil Meltveit Kleppa, de avslører triksene fra regjeringsforhandleggene i 2005, hvor et stikkord er spill sur kjæring. Sånn passelig blir har jeg, Synøve Svabe, og i denne så skal alle landets politikere etter få passet sitt påskrivet av Ole Paus og Jon Niklas Rønning, som skriver på nå, for har i livet en ny satiresang til ukesluttslyttere. Vi har vært inne på tanken på lage norsk politikk, minutt for minut. For de rødgrønne har jo gått skoet av seg denne uken, gått på frierfein på døra til selveste revenka Jonas Gahr Støre, mens Rappstad igjen er tatt med buksene nede på gutterommet, denne gången for å ha undragt skatt. To musikalske humorister, Ole Paus og Jon Niklas Rønning, de spisser pennen og stemmer gitarene for på onsdag, så er det altså premiere på Latter på forestillingen Skilt ved fødselen. Velkommen hit.
2: Tusen takk. Hvor skal vi begynne? Ja. Hvor skal vi begynne? Ja.
0: Dere skriver jo så blekkespruter, men her og nå i ukslutt i dagens sending, så ska vi få en eksklusiv rykende fersk. Politisk satirelåt.
3: <laughs> ja, den er, den er fersk. Altså, vi, altså, vi sitter jo og skriver helt tett opp til. Vi har jo premiere på onsdag, da, og vi spiller jo he hele tiden, og da vil vi gjerne være ferske. Det er, det er, dette skrev vi rett og slett rett før vi satt oss i bilen og kjørte hit. Hvis vi har noe talent, da,
2: så er det at vi er ganske raske. Når vi må, så er vi veldig raske. Men det er sånn så gamle skillingsvis komponister for hatt drev på, Altså, skrev sto og skrev sang mens branden boegg, og solgte, sang, solgte sangen om branden før sluktningsarbeidet var ferdig. Og det er forbilder også. Det
0: er, eh. er i grunn det eneste positive som har kommet ut av pandemien, et samarbeid mellom disse to herrene, eh, to musikalske humorister fra hver sin generation kan man si. Eh, hva er det vi får opplevd på scenen?
3: Og forestillingen heter Skilt ved fødselen og det er jo fordi vi har fått høre at vi ligner mye, selvfølgelig parodien på Ole som jeg har gjort er jo en del av hele bildet her og det at vi driver og synger aktuelle sanger om ting som skjer der ute så det blir selvfølgelig mye av det og det blir noen perler fra arkivet til Ole selvfølgelig som ikke kommer unna som folk har lyst til å høre og mye rett og slett ja, gøy og moro og prat som er to venner på scenen som vi inviterer folk til å høre på hvis de vil <laughs> Helt nydelig og flott beskrevet. <laughs> ja.
0: og, og skarpe penner, sylskarp satire, vil jeg tro, mm. med stemte gitarer.
3: Ja, vi har forhåndstemt alle ja. ja, det er det. Mm. Ja.
0: Hvis vi stopper opp i noen av uka siste aktualiteter, altså, Ropstad uh, møtte pressen uh, fredag etter min dag for å unnskylde uh, et skattegrep som uh, gjorde at han hadde spart uh, vel 175 000 kroner i skatt etter at han uken før igjen innskyldte at han hade folkeregistrert sig på på hos foreldrene. Det blir jo snart sånn at det nesten ikke er gøy lenger. Jo,
2: det, det synes jeg er fint. Han er i gang med å unnskylde seg, og det, 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 er, det er sikkert mer for lager, og, men han får liksom fortømt sjel og hjertet, og plutselig så går han ut som en fri og renset man og det er fint det.
0: Men jeg vet jo at du, du er personlig kristen, Ole Paus. Eller du kaller det for... Ikke
2: kristen som oppstår, men, men er oppstått, tror Men jeg er vi tror du kan antal få sammen Gud det vil jeg tro ja.
0: hvor går da grensen når man så tydelig også ser den menneskelige side det er en mann som nå ligger helt ned for telling er det noen, selv for humorister og satirikere, noen grenser for når man på en måte stopper moro
2: ja, det er en grense for alle mennesker altså det er jo klart det han har gjort, i første gang så er det vanvittig dumt og, og dumheten er jo, er jo absolutt uten egen religion den finns overalt og rådigheten også og, og ja ja jag klarar inte bli så fruktlig upprört opp, och eller, eller eller nedslått över ja. det här ja det alltså är med mänskligt så sjung hajo alltså där där är som där som vi er.
0: men är detta sparket uppover uh, eller är det någon sparken også nedover da, på en som ligger...
2: Ja, det, det, det må, det, han må bestemme. Altså nå er han oppe. Han, han er faktisk, han er, han er satt i verden på den tiden her for å styre dette landet. Og da har du ett ansvar. Da, da kan du ikke dumme deg helt ut. Og hvis du dummer deg helt ut, så må du i hvert fall finne i at folk
3: ler ja, det er jo interessant, for Ole, Ole er jo veldig nøye på det når vi sitter og skriver at vi nå må vi passe på at vi, vi skal ikke sparke noen som ligger nede. Det, det snakker vi mye om, ja. og, og vi finner forskjellige innfallsvinkler hele tiden. Jeg synes jeg en av de fineste, Ole, kommer her om dagen. Da vi skulle behandle akkurat dette tema her, og flere andre aktuelle tema da folk som hadde gått litt på trynet, så sa jo Ole det veldig fint at ja, det, vi må ikke ta dem som ligger nede, men vi kan gjøre det på en annen måte. Vi kan, kan takke dem og, og være glad for at, for at vi vi har nok å slite med men vi, vi slipper i hvert fall å være dem ja. og det er en fin måte å ta det på altså. det, det er ja, de som ja. har det verst, for de må være seg selv hele tiden ja, det, det er riktig altså. tusen takk for at jeg slipper å være ja. Ja.
0: men dere, vi har jo lagt en valgkamp bak oss seierherrer, tapere og det betyr jo også mange nye rødgrønne fjes i den politiske mannés hvor godt er det at det kommer noen nye til?
2: Vi kom, ja, gjør det det da? Jeg synes det kommer forbausene på, jeg. Jeg synes de ligner på hverandre, alle sammen. Der, der. Men jeg er gammel mann, så jeg, jeg, jeg klarer ikke å... Ja. ja,
3: altså det er vel alltid sånn at ting skifter hele tiden. Altså jeg, jeg, jeg er veldig glad det vi har nå fått en enda mer rimbar statsminister. Altså Jonas Gahr Støre, det er mye lettere å på en Erna Solberg, så på min del så ser, ser det blir en god fremtid.
0: Noen eksempler på det?
3: Nei, det er altså alt rime på Støre, gjøre humøret, føre. Ja. Ja. Men du, noe annet med
0: deg, Jonas, Jon Niklas Rønning, det er jo at uh, dere, dere møtes nå no dere møtes nå endelig i Jon Niklas Rønning til deres første forestilling sammen på Latter, premiere på onsdag, og det blir altså to stemmer, to gitarer, og kanskje, sier det meg, også en og annen pausparodi. Nå
3: skjønner jeg ikke hva han mener. Uendelig kan jeg ikke gjøre sånn at du spør, altså, vet
4: ikke
3: hva jeg skal gjøre med Roppstad, men Gud, han er det han er, og kan jeg ikke si. Nå som det, kanskje, jeg vet ikke.
0: Kanskje noen av lykterne går i så er det også Jon Klas Rønning. Berømt vil jeg si i pauseparodi. Er det, er det flere du trekker frem av hatten på scenen?
3: Nei, jeg er sånn one hit wonder ja, når det gjelder parodi. Jeg er sånn, aha, jeg har take on me, de har take me, jeg har Ole.
0: Tror dere det blir like stor stemning i salen på lotter som det vart vært på årets valgvåker? Eller kommer dere til å følge litt bedre smittevernsreglene og spritte gitarene?
2: Skal vi godt gjøres å, å høyne det som ni de vant på da. Men, men vi... Vi er har to enkle herrer som bare går ut i livet for å underholde oss som best vi kan, og det blir jo ikke så oss
3: da. Nei, vi kaller det en slags hjemme-alene-fest for å videre komme, egentlig. Mm. Ja.
0: Og av den festen har lytterne fått allerede her i ukeslutt, men mer skal det bli. Takk så långt da til Ole Paus og Jon Niklas Rønning. Og dere skal altså, for det er ikke helt ferdig ennå, det skal ryke av denne låta når etter hvert vill få en eksklusiv sång av de två herrene her i ukeslutt, og den heter alltså «Påstand». Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad har altså innkalt til pressekonferanse i dag, nå klokka 14. Og det store spørsmålet i dag er altså om man blir sittende, går av som statsråd eller partileder, eller bägge deler. Aftonposten, de har avslöjat att Ropstad undgick att betala skatt med och uppe att han hade boutgifter till föräldrarnas hus. Efter tidigare avslöringar om att partiledaren var folkeregistrerad hos föräldrarna på gutterummet i Agder och på den måten fick gratis pendlarboende i Oslo. Här är han fra sin presskonferens igår.
3: Hej allihopa. Jag har kalt in till detta Møte for å komme med en beklagelse. Eh.
0: Ja, det var et kort klipp. Det var selvfølgelig et lengre klipp vi skulle ha spilt av. Men vi har med oss Randi Valderhaug Friisvold, som er fylkesleder i KrF Møre og Romstal. Han beklager igjen, og han innskylder, og han skylder på att han ikke helt har forstått alle regler som han også føler at han har fått av gitt av SMK. Eh och du kallar detta en fortsatt hexjakt mot Ropstad. Varför det?
5: Ja, jag är ständigt fast på det för det det är nog inte över en konklusion från skatteåtan. Och jag tänker att så länge där inte föreligger en dom eller något konkret eh, sak från skatteåtan, så har ni oskuld in till det motsatte är bevist.
0: Men Ökokrim har ju kontaktat Skatteverket om Öropstad och han har jo selv inrömmit att han har tagit grep för å spara skatt.
5: Ja, han tog grep för att spara skatt, alltså han fyllde där rådet han fick för sin arvassivar, statsministerns ett kontor. han fyllde där rådet och så fick han kontrabesked och så fyllde han det rådet. Så han har gjort det som han fick besked om. Och så i en travel kvar dag så glemte han gå tilbake og ta vekk det krysset i det skjemaet som det er så mye fokus på. Og Ann Kjellingolf Ropstad, han er en travel man han er statsråd, han er partileder, han har i realiteten to jobber. Så han har veldig travel hver dag, og det at han kan glemme en sånn ting som noe som han gjorde for mange måneder tilbake, det kunne han sikkert både jeg og du också gjort.
0: Så Randi Valderheim Frisvold, altså fylkesleder med oss fra, fra Møre-Romsdal, hvor du er leder, eller fylkesleder i KrF. Eh, dette var en glipp da, og, og du har altså fortsatt tillit til han som partileder.
5: Ja, det er akkurat det han unnskyldet, den glippen som han gjorde, altså det at han glemte å sette, eller ta vekk det krysset i det skjemaet. Eh, men ute, samtidig så sier han det at eh, han skal betale tilbake det som han ikke he, eventuelt ikke har betalt så den heter öppen på det hela tiden Og sånn som jeg så som ej känner han Karlingolf så har han han är en trovärdighet, han är en sån färdig kärnekar och jag kan aldrig tänka mig att han kunne ge något ont med vitan och vilja, så sånn som jag känner han. Alltså
0: där fick han i alla fall sin stötte fra, fra dig och fra Møre og Romstad och jag ska bara nämna då att vi kan läsa i Fäderlandsvennen idag att nå är kun 1 lokallagsledare och det är i Agder då KRF bastionen som uttrycker tillit till Ropstad och ifølge Aftonpostens beräkningar idag över vad de menar Ropstad skulle skatte de siste ti årene så har han betalt minst 680 000 kroner for lite skatt på pendleboligene. I tillegg så kommer det altså 140 000 kroner i trygdavgift og mulig tilleggsskatt ifølge Aftenpostens tall. Og gruppeleder i Skien, KRF, Erik Ness, du har nå sagt du har ikke lenger tillit til Ropstad. Hva tror du kommer på pressekonferansen klokka to i dag? Tror du trekker seg?
6: Ja, det tør jeg ikke i, og det vet jeg ikke. Og så vil jeg si, hei Randi, jeg, jeg synes det er bra at noen forsvarer oppstad. Når jeg sendte mitt innlegg, som for øvrig har kommit på trykk til NRK i går, og som er foranledning for at jeg sitter her nå og med dere, så tänkte jeg at nå kommer jeg til rette kritikk mot det en person har gjort, og dermed så rammer jeg også en person. Det, det synes jeg personlig er veldig behagelig, det liker jeg ikke, men jeg mente det var riktig, av hensyn til partiet, og av hensyn til vi kjemper for, og ikke minst de menneskene som de sakene handler om, det er derfor jeg er kvareffer, fordi at vi kjemper for svake mennesker, og ikke inn i det strafferettslederudiske sånn som Randi snakker om, for det er helt riktig han er ikke dømt enda, og vi må vente og se hva som, hva som skjer, men det er jo skapt et intryck og jeg sa i går at jeg opplever at Kjell Ingolf har kjørt et slalom mellom regler og beveget seg til den ene og den andre siden ettersom hvilke beskjed har fått og det kan godt si at han sitter igjen da, med, med det resultatet at han ikke blir dømt for noe og ikke skal betale noe, eller at det er innenfor det som er normalt for noen hver dag, når, når det er noe feil med en selvangivelse. Så er det likevel sånn at vi politikere, vi har ett ansvar for å være og mulig enda mer enn nøye, og vi KrF-er er ikke noe bedre enn andre, men vi skal ha, ha et like mye orden i, i sysakene våre når det gjelder dette, som en vilken som helst annen borger, og som vilken som helst annen politiker. Og det er her Kjeringholt sier selv at han har gjort feil, han brukte de uttrykka i går. Og da tror jeg det er best for han, og best for partiet at han trekker sig. Men jeg må jo skynde meg å si også at sånn som saken nå har vokst i volym, da tenker jeg på alle artiklene og alle lederne som kritiserer han, så føler jeg väldigt med person enn Kjell Ingolf. Jeg føler omsorg for han, og jeg tror han trenger støtte. Og vi må ikke glemme, vi som er politikere, og dere i pressen også, Sineve, at det er ett menneske bak här Og jeg skjønner att artister ønsker å gjøre satire på dette, men det er klart når vi sier at han har tatt med buksene og bruker dette gutterommetaforen, så så er det belastende, og det føler jeg eh, veldig sterkt, og det syns jeg er ubehagelig å stå i. Det har jeg lyst til å si er at vi må, vi må også se omsorgen for Kjell Ingolf. Det er klart han er en høytstående person som er minister, men han er også et menneske som oss andre. Det er jeg opptatt av.
0: Det er jeg også opptatt av. Jeg helt enig. Han har, denne saken har også en mänsklig dimension om med fra famili flere familie medlemmer involvert og det håper jeg og det tror jeg at også pressen tar på alvor. Mm. Rande Valderhau mm. Frisvoll fylkesleder i KRF Møre og Romsdal. Hva tenker du når du hører Erik Nesær?
5: Ja, nei, jeg, jeg hører hva han sier og jeg tenker de beregningene som Aftenposten har gjort, jeg snakket med Aftenposten rett før jeg studio her og de beregningene de har, de har ikke belegg for dig det er fiktive beregninger der det ikke er forankret i skatteetaten. Jeg tenker det er bra at ØKKRIM ser på den saken her, slik at oss får et riktig svar ut i andre enden. Men så som jeg ser det nu, sånn som jeg opplever pressen i dag og i går så blir Kjell Innoff dømt og halshøgd før det får ligger en dom. Det er nesten som ville vesten. Og jeg tenker at vi må få en beregning fra skatteetaten før at den eh, dømmer den, sånn som jeg ser det da. Randi,
6: Randi, det er jo sånn at, og det har jo mange sagt her, at intentionen i de reglene som stortingsrepresentantene har knyttet til disse boligene som både Kjeringolf og andre benytter, de, de er ikke overalt her altså, man, man har benyttet noen smuttul og, og selv om det ikke skulle komme in under straffeloven da, så er det likevel sånn at dette hefter ved vårt parti og vår partimleder ja, men... på en sånn måte at det er uheldig for partiet og i alle sånne situasjoner enten det er KrF eller andre mm. som må det få en eller annen konsekvens og for oss i, i Grenland er det flere som har kontaktet meg, folk teller på knappene og det håper jeg virkelig vi kan klare å forhindre, vi trenger alle de kreftene vi har i vårt lille parti som nå er nede på 3,8 prosent, ja. og da er det antagelig det beste at, det, at vi rydder opp litt. Ja, men
5: den konsekvensen må komme etter at det skatteetaten har konkludert. Det, det må den gjøre. Jeg synes det at uh, Kjell Ingoff har forholdt seg til de beskjeden han har fått med sin arbeidsgiver, det er ikke snakk om å utnytte dere smutthull. Ann Kjell-Inghoff har aldri løyet. Han har vært ærlig hele veien. Han har stilt spørsmål om dette her er riktig. Og fulgt de rådene han har fått fra sin arbeidsgiver, statsministerens kontor, som ja. har hatt løpende dialog med skatteetaten.
0: Ja. Og Randi Valderhau-Frysvold fra KrF, Møre og Romsdal. Det får nesten bli siste ord. Og Erik Næs, gruppeleder i Skien KrF, takk for at dere stilte her i ukeslutt, hvor vi nå går videre til politisk kommentator i VG, Tone Sofie Aglund. Ropstad har altså innkalt til en presskonferanse klokka 14 i dag, som vi hører, man er bekymret nå for folks tillit till KrF.
7: Ja, absolutt. Og så tror jag nok at det vi hørte nå er nok litt sånn ytterpunktene i partiet. Jeg tror de aller fleste opplever at det här er en alvorlig sak. Det er med skuffa, men jeg att også at folk eh tyngre tid på bearbet både om de har tillit till han om det här är något som är tillgivligt och man kan gå vidare och inte minst vad som är bäst för KRF nu.
0: Men vi hörer det är enhet inåt i KRF om man bör gå eller inte. Hur han du det?
7: Nej, jag upplever att det är stor oenighet, men jag tror nog att det store större flertalet og ikke har en veldig klar oppfatning av hvordan de ska håndtere det videre. Så er jo alle spent på hva Ropstad selv vil si klokka to. Mange forventer väl att han kommer til å si at han vil gå av. Det kan också være att han igjen vil forklare seg, be om unnskyld, og, og si at han lägger det här i partiets hender, og at det blir opp til partiet å vurdere om de har tillit til han. Og hva som er partiets beste, det er egentlig ingen helt som vet hva som kommer klokka to.
0: Du, sosiale medier, de har jo kokt over siste døgnet med politikere forraktet våre folkevalgte, altså det, det kan jo gjelde andre politiker i andre partier også, så har i, i de siste ukene kommet fram at de har sikret seg frynsegoder som gratis leiligheter, millionlønn, pensioner, skattefritak, gratis hjemreiser, altså goder helt inn til døden og himmelen. Altså hvorfor tror du vanlige folk da reagerer nå så sterkt?
7: Nei, jeg tror det er lite som provoserer folk så mye som politikere som beriker seg selv eller utnytter ordninga, og det er også det som gjør denne saken så vanskelig for oppstå fordi det er så personlig, og det trekker også in hans familie. Så tror jeg nok at særlig KrF-ere er den type politikere som kanske får føle ekstra hvert fordi de hevder å være et verdiparti og er opptatt av det, men samtidig så så tror jeg nok at noen av hver i sosiale medier bør besinne seg litt grann på vad man skriver og sier, for selv om man gör dumme ting og er politikere med makt, så er det mennesker som har det tungt. Og partiet
0: har det tungt. Partiet KrF kom altså ikke over sperregrensa, gjorde vel sitt dårligste valg på nesten 85 år. Hvem, hvis Ropstad sig seg, står klar til å ta over partiet, og kan det i så fall være en
7: kvinna? Ja, det, det er jo en del av problemet. At de sitter jo igjen med tre stortingsrepresentanter, og det er fryktelig vanskelig å være partileder i norsk politik uten å være på Stortinget. Så hvis Ropstad trekker sig så er det jo vanskelig at det ikke blir enten Olag Bollestad eller dag Dagen Guldstein, som har vært bistandsminister, eller fortsatt er det, i hvert fall en liten måned til, så... Så det er jo sannsynligvis en av de to som overta stafettpinnen, og det tror jeg var en situation få hadde sett for seg for bare få uker siden.
0: Takk til Tone Sofie Aglen, politisk kommentator i VG etter valg nederlaget for Fremskrittspartiet så kan de likevel trøste seg med da at de får en skikkelig ringere tilbake på Stortinget, nemlig sølreven Karl Ivar Hagen. Og nå er det oppland han skal representere og dermed blir det nok ett comeback for 77-åringen. Men
8: spørsmålet er blir det hans siste
9: jeg var veldig negativ. Nå må du huske på at du er gammel og
8: Eli Hagen var ikke helt enig da ektemannen og FRP-politiker Karl Ivar Hagen la fram at han ville gjøre comeback på Stortinget. Men...
9: Jeg sa ja, for jeg tänkte at han kommer jo aldrig in. Hvem skal styre Norge de neste fire
8: årene? Årets stortingsvalg var en thriller, særlig for ektepare Hagen.
10: Veldig spennende. Valgnatten var jeg jo ute og inn.
8: Og jeg skal love at i 2025 så tjen Fremskrittspartiet knallstert tilbake. Fremskrittspartiet fikk ikke til de resultatene som de hadde ønsket seg, men for Hagen ble det en personlig seier.
10: Det er veldig, veldig spennende.
8: Og på Dagsnytt 18 tidligere denne uka var Hagen ivrig etter å sette i gang med arbeidet som stortingsrepresentant selv han gjerne skulle hatt flere jevnaldrende kollegaer.
10: Det er veldig mange over 70 som er oppegående, så vi burde vært noen flere gamlinger på Stortinget enn mig. meg. <laughs> ja, den første, første comebacken var jo i 1981. Jeg ble kastet ut av Stortinget 77 og kom back inn i 81.
8: For Karl-Ivar Hagen er det ingen ukjent sport å vende tilbake til noe i politikken.
10: 11 i Oslo bystyrevalg. Da var det også comeback. Jeg savnet meg selv, sa jeg, og kom tilbake. så nå.
8: Om tre år er Hagen 80 år. Nå blir han den eldste representanten på Stortinget. Etter beskrivelsen fra både kona Eli Hagen og programleder Espen Aas i Dagsnytt 18, kan man nesten lure på om han i det hele tatt er menneskelig. Det her er Carli Hagen, som mange kanske tänker har flere politiske liv enn katten.
9: Han är ett politisk dyr, og det er ikke noe for gjort noe med.
8: Men har egentlig folk savnet det politiske dyret Carl Ivar Hagen? Så har jeg han. Altså, nå er jo ikke jeg av hans politisk parti i det hele tatt. Men han har jo alltid vært en veldig sånn klar, klar direktion på hvor han går. Så det har jeg savnet.
0: Overhodet ikke savnet han. Synes det var mer enn nok å se han på sofa.
11: Altså, det er jo bra att man står i jobb lengst mulig. Man må jo det för att få full pensjon. Så det er jo
8: positivt, tänkte. jeg. Et godt exempel för oss andre.
1: Ja, jeg måtte jo gratulere.
8: På den andre siden av FRP på den politiske skalaen ønsker partiet Rødt sin leder Bjørnar Moxnes Hagen velkommen.
1: Det er jo, det er jo litt utrolig at han, at han får det til og, og vinner det mandatet. Og, så jeg, jeg sa, sa frem til å se si han i salen, og så ønsker jeg han, han og Eli god tur till syden.
8: I en debatt tidligere i år kunde virke som at Rødt-politikeren gjerne skulle hatt Karl-Ivar Hagen på plass før.
1: Jeg holdt på å si at jeg nesten, nesten savner Karli Hagen.
8: Ja, bare nesten. Vi får Moxnes til å utdype.
1: Når han er i Stortingssalen så får vi veldig, veldig gode debatter. Vi er rykende uenige, men det blir veldig tydelig at det er to verdensbilder som frontkolliderer. Men med respekt for hverandre.
8: Karl-Ivar Hagen snakket også varmt om sin rake politiske motsetning på Dagsnytt 18.
10: Og Moxnes har jo gjort mye av det samme som jeg gjorde når jeg bygde opp Fremskrittspartiet på 80-tallet. Han har vært väldigt väldigt flink.
8: Moxnes og Hagen har tidligere samarbeidet i Oslo bystyret med Hell. Selv om stemningen kan virke god mellom motstanderne, vil nok de kommende debattene ha høy temperatur. Han er en pen in på mange måter.
1: Ja, det, er, det kan vi bruke en side om andre.
8: Og da vil kanskje ikke et skikkelig godt taco-måltid sammen friste?
1: Det hadde gått helt fint det. Taco og kanskje noe godt i glasset, så kan det bli hyggelig det.
8: Mens Hagen?
1: Vil jeg foreske en kopp kaffe og en apollonskake?
8: Men kan Moxnes og de andre på Stortinget forvente noen overraskelser fra Hagen? Ja, det må dere. Vil du utdype? Nei, vi må ha noe til senere.
9: Han blir jo så lett brun, og han blir jo brun bare han ser ut genom vinduet, så jeg så...
8: I feriehuset i Spania lader Eli Hagen og ektemannen opp til en ny runde med politikertilværelsen på Stortinget.
9: Karl har nettopp vært i bassenget. Så han ska komme frisk og utvilt tilbake, det, det kan jeg love.
8: Men syns Eli Hagen at det er stas med mannens comeback?
9: Under tvil, under tvil. Men altså, han er jo så glad for å ha kommet inn, så jeg må jo glede meg på hans vegne, jeg må jo det, men ja, det er litt, litt under tvil.
8: Så var det alle disse comebackene til Karl Ivar Hagen da. Politikeren med flere politiske liv enn en katt, det politiske dyret. Blir dette siste comeback?
10: Neste år fyller jeg 75 år.
8: Etter et lite søk i arkivet fant jeg dette fra 2018.
10: Det er jo ikke noe urimelig at man da liksom trekker årene inn og, og blir pensjonist på heltid tiden. Det er det som er planen. Ja. <laughs> dette blir den siste comeback.
8: Det har du sagt før også.
10: Ja vel, det kan henne det.
8: <laughs> Reporter her
0: var Kristine Grønstad Alstad. Da blir overskriften Drangedal en mobbekommune spørsmålstegn for i 2019 så sto et tittals elever i Drangedal frem og fortalte om omfattende og grov mobbing fra sin tid ved skoler vel 60 elever har tatt kontakt med advokat for nå å få vurdert sine saker Drangedal kommune har avslått alle söknader om ersättning med begrundelse i att villkoren för ersättning ikke är er uppfyllda. Och denna vecka skulle en av de som har upplevt mobbingen ta saken till retten, men den måste utsettas fördi flera vittnen har mält sig. Och reporter Richard Aune, du har jobbat med denne saken. Vad är kärnan
12: denne historien startet med 28 år gamle Cecilie Haugen som fortalte offentlig at hun hade blitt mobba gjennom hele livet. En sterk historie, et sterk viktensbydd, og i løpet av de neste ukene, ganske få uker, så stod altså over 60 mennesker frem og fortalte til hennes advokat at de hade opplevd mobbing gjennom mange år. Noen ganske langt tilbake i tid og helt fram i dag.
0: Du har intervjuet eh, 28-åringen som står fram Cecilia. Hva, hva er du hun sier hun har opplevd?
12: Hun sier at hun eh, i hennes ni år lange skolegang ikke en eneste dag sig eh, seg til å gå på skolen. Hun sier at hun hver eneste dag ble mobba på bussen Hu bre mobba i skolgårn, Hu bre en kalt ting. hun bre moåba for evenå de fejl ette naven og ikkerangeeddars naven. At hun hadde sefer og ikke ari hunn i jaktbygda drrangedar, så passa det tyds ikke in. Onnes hennes, hennes opplevel sig er, at hun har blit måba sskon ifølge henne har visst, men ikke gjort no med det.
0: Du var med og dekke et folkemøte i Drangedal i 2019, eh hvordan gikk det
12: jo, fordi i løpet av noen uker etter at hun sto frem, så var det jo også sånn at veldig, veldig mange fortalte at de hade opplevd det samme. Drangdal er en kommun med 4000 innbyggere, og når over 60 stykker forteller at de har opplevd det samme, så er det enorme tall, og elevundersøkelsen både i, i ikke minst i 2018 bekreftet at det var veldig, veldig mye mobbing i Drangdal i forhold til andre steder, og så begynte bygda å reagere, i hvert fall deler av bygda sa dette kan vi ikke leve med og lagde et folkemøte på bygdetunnet hvor ordføreren gikk på talestolen og hadde en flammende appell til bygda for å ta et oppgjør med måbygda.
13: Kjære sambygdinger på tross av alt det vonde så er det noen modige mennesker som har stått fram og fortalt om det de har opplevd. Som Cecilie og Kristoffer og mange fler har sagt ifrån om att de har haft vonda upplevelser i Drängdörrn. Jag tror med alle känner på att Drängdörrn står med et skille. Där det vi kan välja är att starte arbetet för et bedre Drängdörrn. Jag hoppas att detta arrangemanget kan markera ett skille i så måte At med alle kan gå hem ifrån och tänke att det var idag med starta den viktiga jobben.
0: Ja, reporter Richard Auna. Alltså fick detta folkmöte någon konsekvenser? I
12: eh, ifølge Cecilie så så fikk det ikke de konsekvensene hun ønsket seg. Hun, hun føler at eh, i hvert fall store deler av bygda ikke tror på henne og hun føler at flere føler at det er bare deler av, av bygda som känner att vi har et problem här som må gjøres noe med, og, og dette er ju på mange måter en sak som, som splitter bygda. Og, og det såreste av allt er jo da at hun av kommunen ikke føler at hun blir trodd i den forstand at kommunen ikke erkjenner att de har hatt noe ansvar, de har ikke vist, og, og dermed heller ikke noe erstatningsansvar for den situation hun har blitt utsatt for
0: takk for denne grundige rapporten, Richard Auna och vi går da videre vidt til kommunedirektør i Trangedal kommune, Hans Bakke eh, Det har brukt litt tid på å si ja, kommunen til å stille til et intervju da. Hva, hva er det man har vært så redd for?
14: For det første så er det jo slik at jeg er for retten og det er en sak som jeg ikke kan gå in i her på radion tror alle skjønner det, at vi kan ikke det når saken skal i retten. Ellers så føler vi jo det at det er vanskelig å nå ut med de tingene som er faktisk gjør i kommunen. Men føler at vi har blitt unuansert framstilt, og at, som sagt, de tiltakene vi sitter i gang ikke når ut. Så er det, vi lyst å korrigere, det er jo ikke meldt 70-80 mobbesaker, men det er en advokat som har mottatt mange henvedelser. Kommunene har mottatt mange spørsmål om å få se si, men det er fremma to erstatningsøksmål, og et avvist, og et av kom til retten.
0: Vi hørte, det er viktige ting du kommer med der, men vi hørte da i tidigare i inslaget här en försonande ordförre i, i ett klipp som sa tydligt till bygdefolket att eh, Drängdal nå står vid ett vägskille hvor bygda kan ge med undan mobbesakerna eller ta ta onde vid roten. Eh må eh, då de som har blivit mobbade kämpa mot kommunen i i rättssalen?
14: Eh det, det som är viktig att säga si då är det att vi har ikke tak i dette her på en ryddig og ordentlig måte, mener jeg. Det er strenge formelle krav til hva som skal te for å utmåle erstatning i mobbesaker, og med har brukt vårt forsikringsselskap og fått bistand til det for å håndtere de sakene på en korrekt måte. De er jo veldig opptatt av at det er like behandling og korrekt till närming av dessa sakerna. Det jag har lært igenom det år jag jobbade i Drangdal är att faktagrundlaget i slike saker är sammansatt och det landrar är liten bygd. Det är vanskligt att gå, gå in i slike saker på en annat måte än det med gjort, menar med.
0: Men fakta är ju att det har fått kritik och pålägg flere gånger så vad vad är ditt ståndst nå i 2021 den hösten och så är är mobbingen är det blivit problemen i, i Drangdal?
14: Vi har hatt to tilsyns- og fylkesmannen som er et uh, ni år tilbake, og et nå uh, for et par år siden. Det siste tilsynet er lukka, uh, så med har på plass de rutinene som skal til. Det som er viktig for oss nå, det er ju det med vi fram i ved. Det er det som er mitt hovedfokus. Og, og
0: hva gjør dere da fremover? Frem,
14: å, ja, fremover gjør vi mange ting. Vi kjører nå elevundersøkelser på alle trinn for av overvåke vi tema, med her knytter at takeå landets landes fremste kompetense på detta tema, en læringsmiiljøcentre, der bidrar bidere man kompetensehavvig systemutvikkling og direkte vajledning i enkel saker. Med opdatere alle interne rutiner, og vi fyrer opp delplikten i lovverket. Vi fyrer med, vi griper inn, vi er låg terskel for å varsle, vi lager aktivitetsplaner med tiltak, og evaluera evaluerer tiltakene Men, og hever effekt.
0: Ja, og dette er vel slik det er på de fleste av landets skoler allerede. Så tilbake da til, til spørsmålet eh, som vi stilte egentlig helt i starten. Altså, hvorfor må Cecilie Haugen da møte Drangedal kommune i i retten? Tror de, det ikke på at hun har blitt mobbet?
14: Vi vil ikke kommentere Cecilie saken Det er en sak som skal opp for retten, og vi ser frem til at det er en færsinn avklaring der.
0: Vad har denne saken, og at det står i avisene at vi nå også i ukeslutt tar opp mobbing samtidig med ordet Drangedal kommune. vad gjør det, ser du, tenker du, for bygda og sambygdingene?
14: Ja, som jeg sa innleggsvis, så føler jeg med at med har fått et unyansert fokus og framstilling i media. Spørsmålet er om mange saker er det egentlig. Det er jo, det har jeg jo sagt noe om, at vi kan diskutere. Så vi er jo selvsagt bekymret for at vi færre et stempel som ombebygd, som vi ikke egentlig kjenner gå igjen i.
0: Og du mener da, kommunedirektør i Drangedal kommune, Hans Bakke, denne lørdagen, at det er et ufortjent rykte for Drangedal.
14: Vi erkjenner at det finns foregår mobbing i Drangedal, som i alla andre kommuner. Men det som jeg er helt sikker på, det er at vi jobbar knallhardt og profesjonelt med å forebygge, avdekke og stoppe mobbing i drangdal.
0: Godt å høre, og god lørdag videre til dig Hans Bakke, kommunedirektør i Drangedal kommune. Takk for at du stilte i ukeslutt denne lørdagen. I Norge så blir det altså rundt 000 norske skoleelever. Det vil si 5,2 prosent av alle elever mobber 2 til tre gånger i måneden, eller oftere det viser tall fra elevundersøkelsene. Og disse tallene har ligget stabilt i årevis de siste 20 årene. Skribent, blogger, journalist Ingeborg Sendeseth, velkommen til ukeslutt. Tusen takk. I, for, vel en, for vel en uke siden så stod det også frem på nark.no og fortalte om din
11: egen historie med mobbing. Hva fortalte du? For å være helt ærlig så har jeg ikke klart å lese saken selv en gang, for at jeg synes det var så vanvittig vanskelig. Men... Det jeg prøvde å formidle som jeg gikk gjennom i intervjuene, var det at det här skulle jo ikke handle om meg, for det handler jo ikke om den som mobber, men det handler om den som blir utsatt for det. Men jeg ville at vi skulle ta en samtale om hva som skjer i dynamikken når folk er redd for å havne nederst og bli hakkeskyllingen. Og jeg var livredd for å bli hakkekyllingen, for det var beinhardt i et bittelite miljø, og derfor så grep jeg de første sjansene til å heller hakke enn å bli hakket på. Og sånt går gjerne på omgang, og det der blir ett voksenansvar å ta tak i. Og det var det som var det viktige med den saken, at det skulle ikke være et, et oppgående gjør med fortiden. Det er ikke meg det er synd på. Altså, vi har nok av folk som kommer og viser trynet sitt og sier huffa, huffa, jeg hadde en feil fortid. Det poenget mitt var det at nu har vi sjansen til å gjøre noe med folk sin notid, til å gjøre med folk sin fremtid. Nu er det en hel kommune som har en sjanse til å gjøre noe med folk som sliter med ettervirkningene av mobbing, eh, ved å ta det på allvar og at de blir sett. Fordi att mennesker kan bli utsatt for nesten hva som helst. Det eneste som er verre enn hendelser som er traumatiserende, er det at det ikke blir reparert, at det ikke blir sett i etterkant, at det ikke blir fulgt opp, og at det eventuelt blir ignorert, sånn som flere av dem som står fram eller som forteller om Drangedal-hendelser sier at vi føler at vi ikke blir tatt på alvor, og det er jo det eneste de sier at de egentlig ønsker å bli gjort, fordi at blir du traumatisert, og ikke da i etterkant sett eller anerkjent, så kan du bli rettraumatisert, og sånn fortsette fremover. Derfor er det så utrolig viktig å ta tak i, og derfor er det også så utrolig viktig å forstå at det her er voksenansvar, og det er samfunnsansvar, det handler om ressurser, og der er vi ikke god nok per dag. Det viser jo tallene helt åpenbart.
0: Hva tänker du om at man blir da møtt av kommunen med at man må ta saken til retten? Hva kan det gjøre med en som føler selv at man har blitt mobbet?
11: Jeg kan, jeg kan faktisk sammenligne det med en Det høres litt søkt ut, men det blir lite av det samme, for det handler om å føle seg veldig liten og være opp mot en stor makt. Altså en person som har havnet i uføre og som skal ta opp noe mot en hel kommune er den lille personen. For min del så var jeg innlagt på sykehus og mistet plassen min att de mente at jeg ikke fulgte reglene på sykehuset. Det stemte ikke, og jeg følte meg skamfull og idiotisk og var jo også da veldig dårlig. Men det var en psykolog på en annan avdeling, som så det der, som ble forbannet på mine vegne, og som hjalp meg å klage. Og i etterkant så gikk den klagen gjennom. Den gikk gjennom til fylkesmannen. Jeg fikk et brev. Det gjorde ingenting av praktisk betydning. Jeg fikk ikke plassen min tilbake, men jeg fikk et brev. Svart på hvitt så sto det «Du, Ingeborg, du ble behandlet fel Det var ikke som sånn du skulle ha fått uh, blitt møtt av det sykehuset. Du skulle ha fått bedre omsorg.» Og det er bare noen ting med det å vite at ok, andre ser at jeg har blitt behandlet fel. Det er ikke meg. Det er ikke jeg ved noe feil med. Og det har utrolig mye å si. Og når da det her blir en sånn jussoppgjør i stedet for at det blir en vet du hva? Du har jo helt rett. Dette kan jo ikke skje igjen. For det er jo det folk ønsker at det ikke skal skje med nye.
0: Mm. Mange ja. blir mobbet som vi vet, på skoler. Mm. Veldig mange blir mobbet på sosiale medier. Mm. Ropstad vi var inne på det tidligere, mange mener han så blir mobbet i disse dager som en offentlig person da, nå på sosiale medier, mens andre mener at det er en heksejakt, dette har han skapt selv, men hvordan
11: tror du han har det nå? Det er helt umulig for meg å altså si, kan ikke sette meg inn i hodet hans, men um, jeg tror i hvert fall for min egen del, uh, så hvis du satt dann jag och läs sakerna från Drangardal bland annat med Gud som står fram med det att man blir slått i könsorganen med brennnesle så tror jag att man utifrån det maktperspektivet som är en del av mobbing mobbing går över tid det är alltid en maktobalans där det är väldigt många ting som definierar mobbing kritik är ikke det samma som mobbing så det att man blir efter gott saklig det är viktigt en del av demokratin og så må folk selvsagt gå i seg selv og tenke vilken storm jeg noen står i, ting er det jeg på sosiale medier nå, fordi at vi mennesker er skapt som sånn hele gjengen at vi er en del av en flokk, og hvis flokken springer i samme retning, så kan det bli veldig, veldig vondt å være den ene, selv om du er en mektig politiker, men kritik er fortsatt ikke mobbing. Tusen hjertelig takk for at du
0: kom og sa disse kloke ord denne lørdagen her i ukeslutt. Ingeborg Sendeseth, journalist i Aftenposten, skribent og blogger. Takk. Og vi skal nå høre at i de neste ukene så vil Støre sitte i krevende forhandlinger med partiene SV og Senterpartiet. Et villaområde Paris har denne uka vært åsted for innledende regjeringssamtaler. Det har vært middagsmøte med suppe, rundstykker, formiddagskaffe, tur i Nordmarka. Men vilken strategi bør SV og Senterpartiet ha med sig i møte med Støre for å oppnå mest mulig makt og statsrådposter? Ukerslutt avslører straks de beste tipsene fra de sentrale bakmennene i regjeringsforhandlingene i 2005, da Arbeiderpartiet skulle danne regjering med nettopp SV og Senterpartiet.
4: Hei, god
6: ja, ja, dag! Vi har våre forslag i Arbeiderpartiet, men vi ska sette oss ned med Senterpartiet
1: SV, og så skal vi legge frem vårt felles dokument, og da vil alle velgerne og alle sammen få beskjed om uh, de løsningene vi har kommet fram til i fellesskap.
8: Jeg tror alle forstår at hvis vi skal samarbeide i fire år og sitte i regjering, så må man ha et tydelig gjennomslag for de sakene en slåss for selv. Det vil være Arbeiderpartiets utgangspunkt, og Senterpartiets, og selvsagt også SVs.
5: Det er Senterpartiet som ligger på vip i Stortinget. Det er en styrke selvsagt i en forhandlingssituasjon. Men skal vi greie å få på plass en
8: regeringsplattform som er god nok for alle, så må vi vise respekt for hverandres positioner og hvor grensene går.
0: Ja, altså veien fram til den aller første rødgrønne regjeringen. Den var full av fartsomper, men Jens Stoltenberg, Kristin Håvorsen og Åsleiv Haga, de dannet etter hvert en felles regeringsplattform. Den gang hade også SV og Senterpartiet en oppslutning på henholdsvis 8,8 og 6,5 prosent, mens Arbeiderpartiet altså hadde hele 32,7. Man var innelåst på Soria Moria sammen i 14 dager, og to som satt innelåst på innsiden, det er dere. Velkommen, Øystein Jupedal, den gang nestleder i SV og en del av forhandlingsdelegasjonen, og deg, Magnil Meltveit Kleppa. Takk, takk, takk. Du, Kleppa, jeg begynner med deg. Altså, sånn sett så, så, så var det jo bra forhandlinger dere gjennomførte, for det ble altså ti statsrådposter til Arbeiderpartiet, men hele fem til SV og fire til Senterpartiet, hvor du, også, Kleppa, ble kommunal- og arbeidsminister, og du, Gypedal, kunskapsminister. Men Eh Kleppa, vad slags strategi var det denne drivande förhandlingstrion, som bestod av tre kvinnor, det var dig, det var Åsla och Haga och Marit Arnstad, hade med
15: sig in i förhandlingarna. Vad slags taktik? Ja, alltså man hade ett väldigt gott utgångspunkt för det att med vara eniga om att dette skulle vi få till det regeringsskifte. Vi hade program var så netta bevetat på på våra respektive landsmöter. Vi hade behandlat flera saker i stortinget på våren där med hade i sammen, så det hette, der vi var eniga på svärt viktiga punkt og det kunde vi då føre rätt in i det så ble så jeg må je erlre ja, men så. Hvad har så måge goøy til sammen. Atg g måte der re i prioritering til. Og då ttjeæmme utfordringne for det at alle mot ænder sig ikom vindnerre.å måmme vi bru ga ti, samtidig så ga få framdrift. Då måmme æ fastet på det med vi vil ha ijøre, og så må vi samtidig veta hvor vi kan være fleksible.
0: Og den beste taktikken som dere hadde det var hver mest mulig møksur kvinnefolk å syke ut motstanderen. Stemmer det?
15: Dere var sure. Altså, det er jo veldig alvorligt. Denne oppgaven er svært alvorlig. Det er stort ansvar det å og meisle ut en regjeringserklæring. Det er stor tillit forbundet med det. Det er klart vi måtte være enige, også i Midtland og i Senterpartiet. Vi må var alvorlige, så alvorlige som må være klare, og vi må var bestemte.
0: Jeg får høre da med deg, Øystein Gypedal. Stemmer det at du bak Kristin Halvorsen om å innta en tøffere tone, fordi hun sprudlet over som champagne mot død sur vin?
4: Ja, det er riktig det, er altså vi, det ble en veldig kontrast i selve forhandlingene, fordi at Jens var alltid blid og det ene jo, Kristian er jo alltid blid og kontrasten mot Senterpartiet ble veldig stor, og vi var veldig overrasket over det, for vi kjente jo både Magndil og Marit og Åslaug som flotte, blie kvinner, og så kom lite til forhandlinger, og da var liksom ingenting de fikk liksom ikke vunnet en eneste seier de fikk vi har misfornøyd med alt i år og så fikk de jo inkassert den ene store seieren etter den andre, sånn at på slutten, når vi förhandla om de avgörande sakerna så var igen där på bordet då var väl väfsna. SV hade ju gått tungt in för att vi at ville önska att värna väfsna och det blev ju resultatet till slut. Det var Arbetspartiet väldigt emot och Centerpartiet var emot och da var det vi sa till Kristen att nu måste du täfta upp och vara lite sur och ett vitt på är så klart av det men hur klart det gick länge det ska också sägas.
0: Se ut som en tordensky ska du ha sagt
4: ja, det har också varit det kan gå tänkes det är klart jag husker men alltså poängen vi var ju vi var väldigt förvcinade det att vi 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 syns så sant att betbet i konsert väldigt många vi inkasserte också många seerare men vi vi hadde kommet kommit liksom de sakerna som var mest krävande och på det bordet lågde mest centerpartisaker Altså, det var flest saker som ikke var løst, og de som var viktige for Senterpartiet, vi hadde en stor sak liggende på det bordet, og det var refsene. Mm. Den, den skulle vi få til, og den fikk vi til, og i dag er vel alle veldig takknemlige for at vi det.
0: Men, men hvem av dere var det som sa til hverandre «Gud for en gjeng vi skal samarbeide med»?
4: Ja, det klarer jeg ikke å huske. <laughs>
15: Nei, Nei ikke, ikke jeg heller. Det kan ha vært noen i Arbeiderpartiet for denne Det var helt
0: stolt med <laughs> Jag kommer höra sånhet. Men 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 altså, hvis vi står öet stopp nu till årets valg, får då får alltså Centerpartiet då där leder rollerna lite får Centerpartiet hela 13,5 og och SV 7,6. Det vi ser si at korten är lite snudd i styrke förhållande og kleppa I, i år så har jo ikke SV og Senterpartiet i hvert fall sammen med Arbeiderpartiet vært like samstemte om at de ønsker et regjeringssamarbeid Vedum har vel heller sagt det motsatte til SV, så hvor trygg er du egentlig nå på dette spillet som foregår er Trygve Slagsvold Vedum egentlig interessert i en regjering SV, som du tolker han nå?
15: Ja, det tror jeg ikke jeg skal forskutere. Jeg har merket meg at tonen er mer avmålte. Og det kan være grunner for det som, som kommer mer fram etter hvert. Men det som jeg er trygge på det er at de, uansett hvem som har nå til slutt denne regjering så kommer de til å ha lagt et grundlag for en god tone i middel av Partiet for Adle unnskyld veldig sterkt etter regjeringsskiftet og vill bidra till det.
0: Du, jeg må spørre deg, Jupedal, altså nede på 7,6, men det er likevel et godt resultat for SV. Men det møter i forhandlinger en Jonas Garstøre, en, en man som har deltatt i Die Hard-forhandlinger før. Hvordan skal Lysbakken gå fram her, tänker du, for å, for å få taburetter? och hvor mange bør han få?
4: Altså, det yttre bildet nå er jo veldig parallelt til 2005. Vi, den, de tre partiene har nå vunnet en klar skjeier eh, over et eh, slitent høyre, som gikk tilbake 4,7 prosent, FRP gikk 3,5 prosent, KRF kom under sperregrenset, så på mange måter det de yttre forholdene sånn at nå ligger alt til rette for at disse tre partiene må bli enige, sånn som det måtte være i 2005. Så har Magne helt til i at det er jo ikke, sett utenfra, virket ikke som forberedelsen har kommet like langt som det var 2005. Men det er ikke tvil om at i veldig mange viktige politikkområder så vil Senterpartiet, SV og HRB-partiet uten videre klare å sammen. Og så ville det være, som sist, mange vanskelige spørsmål som man må bruke mer tid på. Man må, vi hadde meg og Magnil, så satte vi masse undergrupper på Soria Mora, ikke sant? Vi ikke hadde, det var så mange saker som måtte løses, at vi måtte dele oss opp da. Vi var jo ni forandret, da satt meg og Magnil og Hilmartha i en sånn undergrupper for å fikse opp ting. Og det tror jeg også vil se, nå, når man nå møtes rundt dette bordet. Så vil man bruke noen dager, prøve å bli kjent, sitte foran peisen hvis liksom, man må ha ti, spise god mat, altså, liksom, lage den trygg og god opp den og Jonas er som Jens. Han har godt humør, han er en klok mann, han deklarer fin kompromisser der det ser ut til å være vanskelig å finne kompromisser. Så dette har jeg stor tro på. Så det som er egentlig det eneste spørsmålet som avklares, det er om Senterpartiet har lyst til å sette seg rundt bordet. Og jeg mener at de ytre forholdene er sånn nå som det var i 2005, så det håper jeg veldig at de gjør.
0: Ja, og hva som skjer da når det kanskje til med eh, Jonas Karstøre setter frem litt sill eh, i god Arbeiderpartietradisjon da lokker den kanskje frem den ene og den andre og hvor mange statsrådposter det blir på fordeling her og vem de skal fordeles med det gjenstår jo å se og det kommer til å bli mye hemmelighold og etter hvert da, noen som blir ringt opp og tilbudt en statsrådjobb Tror dere at dere får den? Veldig kort Blir dere ringt opp begge to?
4: <laughs> kan du være helt sikker på at det ikke blir
15: jeg blir, jeg blir heller ikke det jeg har gjort midt der. Jeg hadde en glede å var parlamentarisk leder i to år før jeg ble statsråd, altså leder av stortingsgruppa, og er det noe som jeg lerte, så er det at resultatet det må forankres i Stortinget både underveis og til slut Det var jeg veldig glad for i ettertid. Takk skal dere ha. Vi oppfordrer alle
0: med politisk interesse som hører på. La det kan bli deg. Takk for at dere stilte, begge to. Så, av over 2530 søknader, så ble altså kunstneren Odd Nerdrums maleri «Tre menn i en båt» refusert til statens 134. høstutstilling. Hvorfor det ble avvist, vil ikke høstutstillingens jury si, for slike vurderinger er hemmelige. Neidrum selv viste frem bildet som viser tre nakne menn sittende i en trebåt for en engere krets, eller det vill si et par hundre da, på galleriet Fine Art i Oslo onsdag kveld. Kunstner Vebjørn Sand kaller refusjonen fra høstutstillingen uhørt og skammelig, mens Mona Palle-Bjerke, kunsthistoriker og kritiker her i NRK, hun stilte torsdag i Dagsnytt 18 spørsmålstegn med kvaliteten till målare och om det verkligen är Nerdrum själv som har malt detta målare. På sitt bästa så är han en
8: maler i världsklasse, men detta bild här är ikke nog gott, syns jag. Och det är inte liksom innehärheten av Nerdrum på sitt bästa. Det är faktiskt så pass svagt att jag då jag så det, var väldigt tvil på om det verkligen kunde vara Nerdrum själv som hade målat. Detta kan jo
0: ikke stå uimotsagt. Det er ikke Odd Neidrum, maleren, kunstneren eller mesteren selv som sitter i studio, men det är kunstner Øde Neidrum, altså hans sønn, som er här ikke bare for å forsvare maleriet og sin far, men kanskje for et, 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 et kunstsyn.
13: Ja, hej god, god dag. Tusen takk for invitasjonen. Ja, jeg synes jo først og fremst det er väldigt morsomt at odd stiller ut detta min far stiller ut detta bild. Eh, för for allt för många år så blir klassisk figurativ målare refuserat och så bare går de liksom in i skammekroken. Eh, men nu att säga, jag blir refuserad. Se på detta flotta bild jag lavade som blir refuserad så syns jag det är storartat.
0: Men at att denne denna kritikern vi nettop hörte alltså eh, Mona Paula Bjärke närmast insinuerar då at det kunne ha varit dig som har målat. Vad tänker du om det?
13: Åja, ja, ja. Jeg tänker jo at det er ett fantastisk maleri, det vill jeg si først og fremst. Og jeg håper du drar litt selv og ser det, fordi det skinner virkelig, altså. Det er et helt nydelig motiv. Og så er det ganske morsomt at Mona Palle Bjerke kritiserer bildet for deres formelle kvaliteter. Og jeg har egentlig sans for det men hun gjør jo ikke det med all den andre kunsten som stilles ut på høstutstillingen, der kritiserer hun ikke for medle kvaliteter. Så det er jo litt underlig.
0: Men du, maleriet da, tre menn i en båt, det er jo sendt inn anonymt, slik at juryen da ikke kjenner kunstnere bak verkene som konkurrerer om plassen på høstutstillingen når det skal bedømmes. Man kunne jo ikke anta heller at det var Odd Nerdrum. Så han er jo da ikke nektet fordi han var Odd
13: Nu är det likat med de verkligt stora personligheterna, de verkligt stora målarna, eh romantiska författarna, utan vad skulle vara det? Så är det slik likat man ser omedelbart att det är dem. Det kunde inte ha varit någon andra. Så så det det Bjärke säger där, det är ju bara typ semantisk retorik grejer, för de alla ser att att närdrum och alle ser att det är ett ett speciellt flott maleri.
0: Men da tänker jeg jo, en man en mester som Trond tro Nærdrum, det hadde jo vært noe. Det hørtes jo som en, en bassist i det det, det var ikke det jeg mente. Jeg mente uh, Odd Nærdrum selvfølgelig, uh, antatt 13 ganger tidligere på høstutstillingen, mm. trenger Nærdrum uh, høstutstillingen lenger.
13: Ja, men det er jo liksom argumentet da, at, uh, at man skal slippe de unge frem, som mange kommer med, de unge og lovende frem. Og vi lever jo en, Tid som er veldig fiksert på unge mennesker. Mm. Vi har hørt uh, under hele pandemien også, og dette må være en hard tid, for de unge snakker man hele tiden om. Uh, og alle godt voksne mennesker i dag, de har ungdomen som forbilder. De forsøker å sig som de unge, uh, og så videre. Og jeg er ikke i det. Uh, for det første så det statens kunsthus, årlige kunstutstilling. Og når du har ordet staten i seg, for det er jo statens på en måte, hovedutstilling i løpet av et år, som skal vise hva som produseres nå for tiden, eller i alle fall det siste året og år som er, så bør du være representativt til en viss grad for hva det norske folk har lyst til å se. Mm. Og, og da spiller jo ikke aldri noen rolle. Det bør det i alle fall ikke gjøre, mener jeg.
0: Men hva kan vi høre da? Eh, har du et budskap med fra din far? Hvordan han reagerer han sånn innerst i sjela? På lørdag som denne han har fått tenkt seg litt om.
13: Altså, min far, Odd Neidrum, han er jo opptatt av å løfte frem alle de klassisfigurer at de maler rundt omkring landet, som for eksempel har studert med ham, som er hans kollegaer, som søker år efter år, men blir refusert. Og nå er det ikke sånn at det er dødsvikt å komme in på østutstillingen, men det er den offisielle hovedarenaen for nyverker. Mm. Uh, og jeg synes det var så fint det Ingeborg Sendesett, som det var her, var in på sagt om mobbing, och sagt om den här gruppen som uteläter eh uh, detta mobboffer och där har det ju statens högsta ställning. Så nu
0: känner sig mobbad, har blivit mobbad ut.
13: Det 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 en sak som är väldigt viktig här är att dette handler ju om Odd, alltså Odd har lust att ställa ut detta bildesitt för han är villig förnöjd med det och har lust att folk ska se det. Men Odd är också en ledstjärna inom det klassvigaativa miljö, han är uppdatad av att lyfte fram de andra och hjälpa dem og kanskje hver slags forbilde for dem, å stille ut og hele miljøet min far har skapt, det hadde ikke vært mulig uten ham. Norge har et helt sånt unikt klassisk figurativt miljø, det skaper så mye flott her, og det, det finnes ikke i Europa, du kan nesten ikke, hvis du drar ned til Italien, så er det jo bare modernisme.
0: Da er vi tilbake helt til den greske antikken, og det, den, det programmet kan vi ta neste uke, men det har vi ikke tid til nå.
13: Men vi vil se si en siste ting, og det er at jeg planlegger nu et alternativ til høstutstillingen. Gjør du? Ja, en vårutstilling, og jeg er for tiden ute efter sponsorer som får både et sted å holde det og midler til det, fordi jeg, jeg møter folk på gaten hver dag nå som sier det var så fantastisk å se det bildet til Odd, fordi jeg, jeg, det er så mye tull på Østutstillingen, så folk er sugen efter ett alternativ, og det holder jeg på å planlegge.
0: Du må ikke bare si Odd, du må si Odd Nærdrum, hvis han på. Så da blir det vår utstilling. Hvor du deg, den? Har du bestemt by, Oslo?
13: Nej, jeg har ikke bestemt mig for det. Som sagt, jeg leter efter sponsorer og muligheter, men det skal skje.
0: For en nyhet, og for en vår det vil bli 2022 i Norge, Øde Neidrum, jeg ønsker deg masse lykke til, og så blir det jo også da, det har jo vært også her i ukeslutt, ekstremt god PR for din fars kommende utstilling 2022. Takk for at du kom Søttert, denne rødagen, og hils, hils hjem! Vi skal ganske snart få en verdenspremiere på en flunkende ny satirevise, ført i pennen av Ole Paus og Jon Niklas Rönning. Men nå skal det dreie sig om at det på en måte er litt sånn svingdør inn og ut i norsk politik og ganske så snart, så om noen uker, så vil da Erna Solberg og Sindre Finnes pakke sig ut, sakte men sikkert av incognito gat til ny tilværelse i pendlerleilighet. Og da ønsker jeg velkommen til statsminister Gemal Sindre Finnes. Tusen takk. Du er jo så veldig mye mer enn det også, men vi har nå, selv om jeg vet du er fagsjef i industripolitisk avdeling NO, så har du vel for mange også blitt kjent som mannen til Erna?
16: Ja, jeg er mer kjent som mannen til Erna enn fra min jobb i NO.
0: Ja, du er det. Er, ja, går det, det greit?
16: Det går helt fint. Men aldrig skyggen? Ikke, er, å, å ikke skyggen til hjerne. Nei, prøve å
0: På hjemmebane da, med en, en, en kone som reiser verden rundt og er regjeringssjef. Er det du da, Sindre Finnes, kan vi slå fast det, som er chef på hjemmebane, har vært det disse åtte årene?
16: Ja da, og så det jo blitt sånn at våre barn etter hvert i løpet av de årene, har blitt voksne og har flyttet ut. Og, og da er jo det ikke så mange å chef sjef for på hjemmebane da. Nei,
0: du er sjef for selv.
16: Sjef på
0: Du, altså da du, hvis vi tar et litt recap her, altså, nå er du 56, 57?
16: Ja, vi har faktisk blitt 57 i løpet av sommeren.
0: Ja, gratulerer deg med det. Men da du var 35, så inngikk du en avtal med din kone, som du altså har stått ved, lag ved etterpå, som har formet deres familieliv, for da ble det igjen om at hun skulle få prioritere jobb og ta renominasjon til Stortinget. Nå er du 57 år, og hun har blitt Norges lengtsittende partileder i Høyre, og Høyre statsminister. Det ble nesten et helt voksent liv, da.
16: Det ble det. Så, og mye mer enn vi kanskje trodde den gangen. Vi, vi gjorde disse diskusjonene på midten av 90-tallet. Angret, eller? Nei, du kan ikke angre, det, det er bare dumt. Men men du kan jo tenke gjennom at det, du kanskje den gangen eh, gjort det litt annet,
0: men Sindre Finnes, kan det nå bli en slags, jeg det med glimt øye, payback time for, for gemalen, statsminister gemalen, for som Arne olaf Bruntland i sin tid, han går jo ut bok om sin kone, gift med gro. Ryktene vil ha det til at ikke bare skal Sindre Finnes twittre fritt videre nå, men det skal bli bok.
16: Ja, det kan godt være at det blir bok. Det har jo vært masse opplevelser å ta med seg, og både Erna og ett dialog med forlag for å se om det kan bli noe ut av det. Men bok ska jo skrives, og du ska ha nok innhold til at det blir, blir godt nok til at det, noen har lyst til å det.
0: Ja, men det er mange som har gitt ut bøker, politiske biografier, mm. men denne boka, vil det være ditt ståsted, sett fra Inkognito-gaten og Parkveien gjennom åtte år, eller vil det være en fellesbok?
16: Nej Erna vil jo skrive en mer klassisk biografi etter hvert, som, som må trekke seg fra politikken, men det jeg diskuterer er jo, på en måte, en bok der du står i Inkognito-gata og ser deg rundt i verden.
0: Hvor nærmere det en signering på en slik bok?
16: Nei, det får vi komme tilbake til. Signerte du før du kom hit, eller? Nej det gjorde jeg ikke. Jeg signerte ikke akkurat før jeg kom hit. Nei,
0: nei men vet du teller penger og er sunnmønning, men du kommer mm. til å på mandag. Ser på det ser jeg på deg. Jo da.
16: Ja da, vi, vi får se. Det eneste jeg har sagt, at skal det bli noen bok, som må alle som er involvert i det tjene penger på det. Det der er samsummøring.
0: Og så altså, mest med selv, sier du, og så fyker armene inn i kroken. Ja. Men du, det er jo ikke, vi må tilbake til at dere nå skal, altså, etter 8 år, da, ikke akkurat flytte fra noe gutt, rum dette palasset statsministerboligen, er en embedsbolig på vel 670 kvadrat. Tre etasjer, nydelig hage. Det ryktes vel også at det er egne kokker og ryddehjelp. Du har vel kanskje ikke, hverken du eller Erna, måttet støvsuge eller vaske badegulvet på et år, eller?
16: Nei, vi har jo da passet på huset vårt i Bergen, som vi er innom av og til, og støvsuger og der, men i statsministerboligen så får vi hjelp til det da.
0: Men nå blir det pendlerleilighet.
16: Nå blir det en eller annen form for leilighet fra Stortinget, men vi jo, Erna og meg kommer høyest sikkert til å være mye mer i Bergen enn vi har vært ja,
0: du har årene. Du er jo siviløkonom, så er, du har, er det noen som har satt seg inn i dette regelverket nå? For leilighet så er det deg.
16: Nei, det, Erna har satt seg i det regelverket her når hun på Stortinget, og begynte å bli lenge siden, og selvsagt har det kanskje vært noen endringer i det. Det får vi skjært litt opp når vi snakker om ny leilighet.
0: Når tror du at dere flytter tror du at dere flytter ut?
16: Nei, det er vel i forbindelse med regjerskiftet. Så det er egentlig avhengig av hvor fort Jonas får frem et resultat fra de partiene som nå snakker sammen.
9: Mye
0: som skal pakkes ned og sånn. Jeg tenker julehilsene fra Barack Obama og Angela Merkel og sånn blir vel med. Men det er vel mye sånn nipser, er det du har fått fra noen ja, det, det, utlendinger?
16: Det er masse forskjellige gaver, så det må jeg se om man skal sette det på statens store gavelager, eller han ska sette det igjen i boligen. Og det finnes det gavelager? Ja, staten har et stort gavelager. Ja. Ah. Og så et spørsmål, skal vi ta med noe til Bergen? Vi har jo fått en del personlige av oss også, og de blir tatt med til Bergen.
0: Ja, men du, føler du at Erna har reisen på dette med å rydde og kaste? Var hun flink?
16: Ja, det tror jeg skal gå helt fint, altså. Det, ja, ja. Og det blir mye som skal kastes.
0: Det er så mye som skal kastes, der, det, og nå skal du få tips av en annen Sundmøring som heter Synøve, og du må ikke hyre på mig, men du må hyre på Synøve Skarbe. Hun har disse rådene.
17: Hei, Sindre. Det er hos Synøve Skarbe her. Du, Nu som dere skal flytte ut av statsministerboligen og inn i en mye mindre leilighet, så tänker nå jeg da att det er en gylden anledning til å få røska kraftig opp i skuffeskap, og, og rett og slett kvitter dere med en del ting som dere ikke vil ha med dere videre i livet. For nu har dere sjansen til å ta ordentlig grep. Ut med stygge pyntigjenstander av usakelige gåver som dere fått fra statsledare og foreninger, og som dere har beholdt av ren høflighet, luk ut klet, kjøkkenutstyr och tekniske duper som aldrig ble brukt, Rensk opp i bøker, papir og alt annet som hoper seg en etter noen veldig hektiske år. Og trikset her det er å være helt ærlig med seg selv, kanske til og med litt kynisk, på hva dere faktisk trenger i den nye leiligheten av dere. Uansett, hvis dere synes det er vanskelig å få sveive i gang dine nedskaleringsprosessen, så stille jeg med disponibel. Jeg vil veldig gjerne hjelpe dere. Lykke til, og helse og var nog en god tips.
16: Ja, det var nog en tips. Det var det absolut och jag ska ta med det erbjudandet eh, Arna til for det vi har mest av i statsminst är det är klart till Arna. Det är desidert mest av.
0: Oj, ja, jag tjoler.
16: Ja, allt möjligt.
0: Och snickeri. Jag sett og, sånna invester. Aj ja, aj ja, men det är ju förlåtande. Hon kan ju ha lagersåg, då vill jag komma
16: hit. Ja, kanske vi får göra det.
0: Ja, ja. Men du, är regnar ju med nu att det skal bli lite roligare tider för er två och hela familjen, men da vet jeg at ofte så har hun snakket varmt om at dere tar dere en sånn romantisk tur til deres kjære Paris. Blir det det, eller blir det dombås hvor jo dere møttes i studenttiden? Er det er det, det kanske som er det mest romantiske stedet dere har?
16: jeg var innom på, på et jobbokfråg for to uker siden, jeg var innom Dombos Hotel og jeg tror ikke vi tilbake dit med den første da. men Paris, det skal vi til på så er det bare spørsmål, når får vi tid til en Paris-tur igjen.
0: Ja, men du må ikke ta den titelen på boka da, god tur til Paris, Erna for den er tatt. Den er tatt, den, er tatt. den, er tatt. den, den
16: blir ikke. Nei,
0: og så er det da slik at om få uker så kommer vi også treffe Erna Solberg og Sindre Finnes på en matbutikk et kinosete nær oss uten livvakter, og søndag så reiser din fru til eh, generalforsamlingen FN i New York. Kommer hun tilbake? Er, er det jobbintervju?
16: Ja, vi får se hva så skjer i New York. Alt er spennende å være i New York. Du har ikke
0: bok i fjes. Hun skal på jobbintervju. Hun kommer ikke tilbake. Det har altså varit mye å ta av den siste uken i norsk politikk for landets fremste satirikere med valgnederlag for de borgerlige, rødgrønn frierfeid på døra til større og roppstaget med avsløringer om skatteunddragelser in i helgen. To musikalske humorister fra to generasjoner, Ole Paus og Jon Niklas Rønning, har premiere neste uke på showet Skilt ved fødselen. Men här og nå i ukeslutt, som lovet, så blir det også en eksklusiv, rykende fersk satirelåt om norsk politik. Her får du påstand med Ole Paus og Jon Niklas Rønning.
2: Tal ta er sølv, og taus heter gull ned en påstand skriker lite ull det er en påstånd Tre för mycket det är bättre med två är var en landsmoder på linje med gro och det är typiskt
3: norskt att vara en påstånd När abben vant valge blev det långt fram en påstånd Det var så vittislapp in en enste gäst det är en påstånd alle regler om smitte verr be riktig hon tetro alle vi som så på ble syk din på ner de bvordan enmettter regeln bli respekter. Det er en påstand.
2: Rodag er en guld fritig man de er en påstand. Det er ingen mer guld fritig han, det er en påstand. Så er jeg ærlig, den saken klar Giv lappen i hvilke adresser han
3: har For egentlig bor han hjem hos mor far Det er en påstand Jan Bøhler er virkelig et politisk geni Det er en påstand Det var lurt å melde overgang til Senterpartiet Det er en påstand Nei, det er så viktig hvor dårlig det gikk, for nå som Bøler er ferdig med norsk politik? Er vi glad for at han nå kan satse alt på musik. Det är en påstand.
2: MDG er et nytt og verdifullt parti, det er en påstand. Hva verdiene består i er ikke enkelt å si, men det er en påstand.
3: Nå er valget forbi, og det kan ikke gå galt. Sangen vår til uke slutter oppsummert alt. Og for sangen vi skrev, får vi sykt godt betalt. Det er en påsang. <går>
0: Det var nesten så bra, gutter, at jeg hadde lyst til at vi skulle hatt valget én gang til. Det er en påstand. Ole Pers og Jon Niklas Renning. Det ryker av dere.
2: Det var fedt sagt. Det er fedt som han har sagt oss hele dag. Det lever på en hel uke, det der. Det kan du gjøre. Ja, tusen takk. Ja.
0: Da er det egentlig bare for mig og takket for meg. Ansvarlig for denne sendingen har vært Kari Li, teknisk ansvarlig Hilde tostru og i studio, Sunnøve Svabø.